0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Фридрих Шоу. В главной роли ⁇ Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Всем привет! На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу и сегодня наш гость военкур-арти Станислав Обищенко. Стас, привет! Всем привет! Привет! Ты только что, ну, плюс-минус... Вернулся из зоны СВО, правильно?
0: Да, да, был на Донецком направлении, был на Артемовском направлении, у нескольких подразделений классных ребят, все совершенно разные.
1: Давай по порядку, начнем по алфавиту, давай с Артемовского направления.
0: Давай с Артемовского направления, там были ребята профессиональные военные, это люди, которые давно служат в армии подразделения, на гаубице они работают, 122 миллиметра, под Клещеевкой как раз мы были в тот момент, когда был штурм края Клещеевки. это когда вскрывали первую линию обороны mm-hmm. ВСУ в этом месте, все же знают, когда была ротация, выводили mm-hmm. ребята из Вагнера, и вы на эти места заходили военнослужащие наши, из-за того, что был определенный такой дисбаланс в некоторых местах в спасили, Украина смогла себе тогда Клещеевку забрать, вот сейчас идет работа по по уничтожению, собственно, врага в Клещевке. Мы уже находимся на окраинах. Ее сейчас выравниваем фронт. Ну и, соответственно, вот ребята ломают блиндажи. У них основная задача – это поддержка наших штурмовиков. Штурмовики э, там э, из разных тоже подразделений есть. И э, наши штурмовики-добровольцы, типа ветераны подразделения. Есть наши действующие военносущие, Есть шторм Z, который тоже там не щадя живота своего, как говорят, идут в штурм. И... Шторм
1: Z, э, Штурм Z. Да. или
0: Шторм. шторм, шторм, шторм Z. Z. Да.
1: Это, по-моему, ребята, которые заключенные,
0: правильно? Да, ну там не только заключенные, например, там есть и бывшие заключенные. То есть, по сути, есть ребята, которые уже отсидели свой срок, но у них числится за ними вот определенный вид там правонарушения, так можно сказать, да. Тяжелые там статьи какие-то, которые никогда тебе не спишут. А вот это шанс, допустим, побыть год на линии разграничения, если ты выживешь и фактически после этого с тебя снимается данная статья, и ты можешь устраиваться уже на какую-то более-менее адекватную работу, опять же, если ты захочешь это сделать.
1: Итак, Лещевка получается, нашей страны ведется артиллерийская работа, я правильно
0: понимаю? Да, артиллерийская и работа. И параллельно идут штурмовые группы. Штурмовые группы, да. Авиация? Авиация работает там не так обильно, потому что основное сейчас направление на работы нашей авиации – это на Харьковском направлении, на Запорожском и под Авдеевкой. Под Авдеев, на Запорожском направлении у нас там на и это важная точка для нас – на то нужно там обратно об да, выровнять фронт. А вот на Артемовском направлении там не так много авиации работает, там справляются со своими силами. Дело в том, что Авдеевка на себя перетянула огромное все-таки количество сил украинских, и часть они снимают с фронта в других местах, а часть и в Артемовске тоже они сняли, часть военнослужащих на Харьковском направлении, на Луганском направлении, поэтому там сейчас обходится без авиации, но вот как раз работы наших современных систем РСЗО, и наша гаубиц вполне себе хватает для того, чтобы вскрывать оборону в этом месте. Под Подклещевка – это уже вторая линия сейчас обороны начинает взламываться. Линию фронта мы уже выровняли. Идем по, ну, по, фактически вдоль там, если по карте кто-то захочет посмотреть, вдоль ЖД-полотна. То есть мы угу. все так подровняли себе. Ну и, соответственно, следующая задача опять, как, как только армия наша, мы уже знаем это вот за последний год, как только наша армия выравнивает фронт, Начинается опять давление на каких-то участках Было бы на следующие участки Интересно даже посмотреть, что это будет В каких местах Обычно это 2-3 места Одно из которых прямо основной такой кулак Ударный происходит И именно в этих местах обычно ломается Оборона украинская
1: Скажи, пожалуйста, а известно, кто сейчас у украинцев остался на Артемовском направлении? Потому что ты правильно подзначил. Сначала они кинули туда много сил с криком бахмут ты мы вернем», или «Бахмут, кому как больше нравится». Потом были вынуждены часть сил оттаскивать. Кто вот в момент, когда ты там был? Ну, на первой стороны?
0: линии обороны там находятся сейчас немобилизованные, то есть Клещевку оставили э, пыт, попытаться удержать профессиональную украинскую армию. ВСУ? Да, да там именно конкретно ВСУ стоят, и что из такого прям э, тяжелого, это сейчас у украинской малой авиации, это вот ударные дроны мобильные, появились разработки, когда к ударным дронам э, сейчас добавили и камеры ночного видения. И можно сказать, что, скорее всего, когда такие камеры, ну, то есть, когда такую вещь передают кому-то, это значит какое-то достаточно серьезное подразделение, у которых есть большой опыт в например, ударных дронов, да, там малой авиации и так далее. То есть, скорее большое предположение о том, что э, там сейчас находятся достаточно боеспособные единицы, это не мобилизованные, которые там, например, на Харьковском направлении, где мы сейчас достаточно успешно продвигаемся потихонечку тоже двигаясь с достаточно большим фронтом. А, а вот здесь э, нужно действительно ломать сейчас оборону, э, менять как-то э, свои действия, потому что если раньше мы например, например эвакуации занимались ночью, потому что не видно было уже настолько хорошо. Если э, мы занимались, а тепловизоры появились, кстати, на ударных тоже дронах украинских, mm-hmm. на наших тоже, но вот и украинцы тоже уже появились. И сейчас рассматриваются вопросы э, по поводу эвакуации раненых, например, да, или там доставки боеприпасов э, на первую линию обороны чем-то у чего нет двигателей внутреннего сгорания, то есть чтобы не было видно в тепловизор двигать etc voilà. Потому что они, что, по как? сути... Э, ну, допустим, да, что-то таком. Это ну, была шутка? Ну, шутка ладно. шутками. А, например, тележки электро, да, достаточно классная вещь, и завести туда на этих тележках боеприпасы, вывести оттуда, например, там, э, раненого, да, это очень хорошая вещь. Опять же, если ты находишься вот в этом пончо, которое скрывает твое тепло и не пропускает его наружу, ты фактически становишься незаметным и для камеры ночного видения, и для тепловизора. И это классная вещь вообще это высокотехнологичная война и на каждый там наш ход украина отвечает каким-то своим Противодействием. И на каждое их действие мы тоже отвечаем своим противодействием. Например, да, вот наше РСЗО, которое сейчас вполне со современное, у которой тоже есть тепловизионное наведение и наведение на определенную массу металла, это тоже вещь, против которой они пока не придумали ход, потому что, по сути, это ракета, которая медленно опускается над какой-то лесопосадкой, да, и она себе за 15-20 секунд пока медленно на парашютах опускается выбирает цель и потом когда парашюты отцепляются она очень достаточно эффективно бьет по украинской технике и по блиндажам потому что ну как вот скрыть например в блиндаже что у тебя сейчас холодно да и тебе все равно нужно греться и даже внутри блиндажа когда находится там печка буржуйка это чем-то ты греешься даже если это там полметра под землей и так далее все равно земля в этом месте более теплая и вот такие сейчас ракеты наши небольшие, кстати, но очень эффективные, они выбирают такие цели тоже. Причем самое интересное, что обучали алгоритм работы ракет на нейросетях. То есть давали огромное количество съемок со спутников, с тепловизоров и так далее. Обучали, обучали, обучали долго достаточно, по-моему, практически полгода, вот. и сейчас тесты показали, что работает это очень эффективно и выживаемость, конечно, там я думаю, крайне мала. А
1: зачем ты поехал вот этот раз именно на Артемовское направление?
0: Так, я ехал не только на Артемовское направление, я ну, еще и вот на Горловском. По это, да. потому что фронт там двигается. Фронт двигается, плюс есть определенные там договоренности с кем-то, ты постоянно с кем-то в контакте с какими-то подразделениями. И... То есть ты едешь
1: туда, где есть контакт с каким-то подразделением?
0: Конечно, где есть контакт с каким-то подразделением. Но вообще где интересно есть сейчас работать
1: на Артемовском направлении, потому что одно дело, когда вот Бахмут брали, штурмовали, но это было прямо в топе в топе. Бахмут Артемовск, неважно как назвать. А сейчас как репортеру, документалисту есть какой-то интерес
0: там работать? Конечно, потому что фронт не стоит на месте. Потому что вот я был на штурмового подразделения, «Ветераны». У людей есть как суперсовременная вот эта малая авиация, да, это ударные дроны, очки и прочее. И ты как бы выбираешь себе цель сам, смотришь, куда это попадешь и как ты попадешь, с какой стороны, со стороны ж можно и даже тыла залететь этим ударным дронам. Да. А есть и пулеметы «Максим». То есть это <свят> старинная вещь, но при этом достаточно эффективно в блиндажах работает. Но это больше для э, это все-таки не штурмовая вещь. Это стоит в наших гнездах, пулеметных, на случай, если где-то какой-то прорыв украинский будет. Работает эффективно, хорошо, парни довольны. И вот на этом контрасте на сумасшедшем ты смотришь и думаешь, э, насколько вот эффективно может работать разный вид вооружения, созданный очень там, грубо говоря, сто лет назад, да, и вот буквально там пару месяцев назад, и все это в этой каше варится. И клево, что каждый человек, вот, который находится там и работает с каждым видом вооружения, он неотъемлемый винтик вот в этой работе на нашу победу. И это самое главное, вот во всем, а том, что сами ты видишь. А да, для себя? Так вот подразделение это полностью добровольческое. То есть это туда приходят, например, те, кто не проходит уже по возрасту, например, к ВДВшникам, да, бывшие ВДВшники, или те, которые там когда-то служили в армии, э, и сейчас вот там писали, э, например, пришли в военкомат, им сказали, да, хорошо, мы взяли ваши контакты, мы там вам перезвоним месяц-два, через сколько-то времени потребуется. А они не стали ждать, и они, например, пошли вот в такое ну, подразделение.
1: что, они фанаты войны?
0: Нет, фанаты это люди, э, э, нет, люди... Я разговаривал с каждым из них. Я с каждым разговариваю. У разных, разная мотивация людей, но в основном мотивация простая. Я не хочу, чтобы вот те снаряды, которые рвутся здесь на Донбассе, рвались у меня дома.
1: Давай сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
0: Фридрих Шоу.
1: Итак, Фредрик Шоу на волнах радио Комсомольской правды. Сегодня наш гость военкор и артист Станислав Обещенко. А вот мы с тобой говорили про Артемовское направление и заговорили про подразделение ветераны, что люди с разной мотивацией приходят добровольцами. Ты сказал, что да, там есть люди, кто не хочет, чтобы боевые действия пришли к нему домой, поэтому находятся там. Но все-таки фанаты ареса фанаты войны много таких кто mm-hmm. просто любит вот этот движ. Давай называть вещи своими именами. А, это круто, боевые действия круто, чем и делают на гражданке? Там скучно.
0: Конечно, есть такие люди. Эти люди прошли там, Афган когда-то, эти люди прошли э, Чечню. И есть люди, которые не смогли вернуть себя в мирную жизнь. Они там работали охранниками, возможно, ездили там, в условной Африке с условными ЧВК, неважно, даже российскими, не российскими, да, то есть это могут мог быть французский легион и так далее. Вот. И да, есть такие люди, они находятся сейчас на передовой, но это люди, просто которые живут этим всем. Они ну, то отличаются? есть вот это их работа, это их стиль жизни, да, они отличаются. С одной стороны, они очень большие профессионалы и не лезут на рожон. Они оценивают каждую ситуацию, которая происходит вокруг достаточно правильно. И когда там, допустим, приказ делать то-то-то, то то-то, они там садятся в кружок, обсуждают, а как это можно сделать так, чтобы у нас там было минимум потерь. Вот. Это очень сильно их отличает, например, от тех же добровольцев, которые пошли, потому что у добровольцев есть вот это вот внутреннее эггегей. Вперед, давайте сейчас быстренько все решать. Такие люди как раз нужны вот в таких добровольцах подразделениях, они немножко вот вот эту спесь тормозят. они У них есть вот этот опыт большой ведением боевых действий. Они знают, понимают, как выживать под обстрелами, там, неделями сидеть на каком-то там подножном корме, да, например, вот случилось так, что ты в, 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 зашел на блиндажи противника, выбил их оттуда, зашел на блиндажи, и Украина как действует? Она начинает после этого очень активно свои же блиндажи бывшие обстреливать, да, да. из всех видов вооружения, не давая тебе там закрепиться. И вот как раз эти люди имеют колоссальнейший опыт закрепления в таких позициях. Они могут там неделю просидеть под сумасшедшими окопами, периодически там передавая информацию по радио о том, что происходит то-то, 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 то-то. Им там сбрасывают с условных беспилотников там сухпои, возможно какой-то боекомплект, да, на больших. И люди спокойно там все находятся неделю, вторую, третью. И после этих артобстрелов обстрелов на эти позиции идут же шнакаты, и они спокойненько становятся за там пулемет, автомат, там какие-то противотанковые орудия, и эти накаты останавливают.
1: Но тебе как документалисту, как мне кажется, должно быть скучно с такими людьми. Они крутые профессионалы, в, действии, в военных действиях, но как бы никакого бэкграунда, особой эмоций относятся как к работе. Ты знаешь,
0: я, я тебе скажу нет. Я вот очень хочу сейчас ездить к коллегу Блохину. Он все-таки у него огромный. Так он бок. тренирует сейчас. Он тренирует, да. У него вот тоже штурмовое подразделение волки. И съездить к нему и попасть сейчас к волкам, посмотреть, как это все у них устроено. Потому что там есть и те же самые осужденные, да. И, кстати, Нет, как подожди, правильно осужденные это, осужденные, это вот смотри, да, это наверное. другая
1: история. То есть, вот шторм З, да, там бывшие, не бывшие заключенные или добровольцы ты когда их снимаешь, у них же эмоция, другое поведение что делать. Для кадра, наверное, более приятно, чем когда стоит такой угрюмый, взрослый, брутальный дядя, почесывает бороду, говорит: нет, мы туда сейчас не пойдем, мы туда пойдем. Ну, разве нет?
0: Но смотрите, тебе с кем было более спокойно? С ребятами, которые, а, в Артемовске в том же, с ребятами, которые. Меня самой собой не
1: очень спокойно, вопросы, а, знаешь. Да,
0: ребята, с которыми там они первый год на войне, или там, допустим, первые полгода, либо с Ратибором, которого ты понимала, что он понимает, что происходит вокруг, а оценивает каждую Шер, ситуацию. У него есть
1: журналиста. Журналисту, Но если он был в зоне боевых действий, у него же это огромный бэкграунд военный. Давай так, он скорее исключением. Но если брать просто для кадра... Мне, например, как репортеру было интереснее работать с более эмоциональными
0: людьми. Это понятно. И тут еще фишка в чем? тут не каждый такой профессиональный военный захочет вообще показывать не только там себя в маске, да? Он скажет: да вообще не, надо, не нужно меня снимать. Я тут всю жизнь на войне. Зачем мне эти ну, да. бы, истории и проблемы? Говорит, тут война закончится, я может куда-то в другое место поеду, Он мне скажет: а мы у тебя там видели, да? А политическая ситуация изменилась, мы тебя сюда не возьмем например. Конечно, интереснее с точки зрения меня как журналиста, с точки зрения картинки, эмоций, каких-то рассказов с теми, кто приехал добровольцем или мобилизованными, которые вот уже ну, за эти там, год, год уже и месяц да, прошел у нас да, с мобилизацией, кстати. Вот с ними тоже очень интересно, потому что они уже настолько повыклись, настолько вот это все втянулись. Самое интересное, что вот у них отпуска да, есть, на, там, допустим, на 15 дней, на 14 дней. Говорит, ты приезжаешь, ты первые 7 дней пытаешься привыкнуть вообще к тому, что происходит вокруг на гражданке. вот Привыкаешь постепенно к своей семье, а уже через семь дней уезжать. И ты едешь, и у тебя внутреннее ощущение, что ты как раз уехал как будто из гостей. То есть ты как будто уже не был дома. И ты едешь вот туда к парням, с которыми ты провел прошлый год, которые стали для тебя семьей, которые каждый прикрывал твою спину, они уже твоя семья. Говорит, и это с точки зрения там психики, психологии сложно. Потому а у тебя что... также? Нет, но ну я ну, ж подожди, не провожу там ты все Ты не время. военный,
1: но ну, подожди, ты не военный, но ты освещаешь все эти события с 2014 года, и ты действительно очень много времени проводишь за ленточкой, даже сейчас. Неужели у тебя нет перекоса, что там что-то близкое родное, а тут Москва? Ну да, Слушай, заехал в гости как брянческий музыкант. Я научился
0: отвлекаться от этого всего. То есть я научился пере переключаться я где-то это научился делать примерно году к семнадцатому году к 17 полярка. Что... нет одна личность там нет, нет, нет. Тут... я объясню потому что это очень сложно это очень сложно когда ты например приезжаешь на какой-нибудь обстрел да а там ну, просто от людей ничего не осталось ты ходишь по асфальту Нам. и у тебя под, ногам, под ногами хрустят кости и если не отключаться от этого когда ты оттуда уезжаешь можно с ума сойти Ну, то есть можно настолько это сильно внутри себя пережевывать, как-то перемалывать, что ты в конечный момент перестанешь быть журналистом, а, скорее всего, пойдешь на войну волонтером. Или пойдешь на войну, просто возьмешь в руки свой автомат. Ты просто радикально поменяешь свою жизнь. Есть такие примеры. Ребята, которые были журналистами, уходили на войну. Есть примерные обратные ребята, которые были военными после, допустим, контузии каких-то, после чего тебя не пускают уже туда, а становились журналистами. Каждый видит в этом свое. Объясню. Ребят, журналисты, которые слишком сильно рефлексируют на том, что происходит, либо выливают это все потом в книги, это у них получается писать книги, да, либо начинают прям люто пить я видел не один пример когда прям люди начинали прям через год нахождения там прям люто пить у них они в какой то кризис скатывались они э, пытались вообще понять что им нужно а насколько они тут нужны а может быть все это по другому нужно было сделать а давай, например волонтерам каким то помогать ну, тот же вот у меня знакомый вадик он сгорел к за год из-за того, что он очень сильно это все через себя пропускал, очень сильно рефлектировал, он сгорел за год. И он в какой-то момент просто взял и уехал. Почему уехал не сгорел? ты? Домой. Потому
1: что за рюмкой ты замечен не был, за пером тоже. Ты что, такая бесчувственная мразь?
0: Это многие называют да, так что это бесчувственная мразь, но То есть ты бесчувственная мразь. я научился переключаться. Я научился просто переключаться еще раз. То есть это Невозможно вот для того, чтобы продолжать делать то, что тебе нравится. А мне нравится это дело. Мне нравится работать документалистом на войне, либо не на войне, а в местах, там, не знаю, стихийных бедствий и так далее. Только потому, что там прям истинные, настоящие какие-то вот эти животные эмоции у людей проявляются. И когда ты эти эмоции снимаешь, когда человек в какой-то экстренной, экстремальной э, ситуации проявляет себя какую-то либо не силой, либо каким-то там безумным придумкой какой-то, да, что вот человек из какой-то ситуации совершенно нестандартным образом вышел. И это как бы подстегивает меня. Когда я вижу погибших там детей, раненых детей, я сложно, я отхожу долго. И у меня вот эта ситуация, когда в Мариуполе я увидел вот этого отца, который пытался спасти своего ребенка, вывозя его из зоны боевых действий в городе на внедорожнике «Нива». И когда рядом с ними какой-то снаряд упал, да и видно было, что отец пытался спасти своего сына, отстегнул его и пытался положить под машину, чтобы дальше его осколки, а сам умер, находясь, не успев себя отстегнуть. И ребенок потом умер. Я очень... Я, по-моему, сутки или двое, я вообще ничего. Я приехал в съемную квартиру, отключил интернет, отключил телефон. Я просто лежал и думал... Ну, я пытался это развидеть у себя в голове. Я включил игру на компьютере, я попытался отвлечься, за два дня прошло. Если то есть это хорошая психика, или я неадекватный человек, ну пусть решает каждый сам, но а это, ты сам-то что решил? Это позволя... я... просто вот эта вещь позволяет мне оставаться с холодной головой во время обстрелов, во время нахождения в окопах, там, во время боевых действий. При этом я спокойно возвращаюсь в мирную жизнь да, и делаю что-то для себя там, или для своего ребенка. И я спокойно, как бы беру его за руку, да, и мы идем в парк развлечений, и я отвлекаюсь, и это мне очень, очень, очень сильно помогает.
1: Друзья, давайте вы каждый напишите свое мнение, вообще вменяемый Стас Обещенко или все-таки уже не вменяемый, потому что то, что он описывает, ну, действительно, спокойно переработать довольно сложно. И да, действительно, ты прав, в зоне своего немало примеров и журналистов, и волонтеров, у кого, скажем так, есть сложности определенные жизненные из-за того, что они много чего видели и слышали. Давай сделаем сейчас паузу и вернемся.
0: Шоу.
1: Итак, мы продолжаем. Сегодня наш гость Стас Обищенко, Инкор Арти. Стас, давай поговорим все-таки про запорожское направление, про Но Ты уже пробрасывал, я обещал, что мы к этому вернемся. И вот время пришло. Что там? Там
0: работает наша авиация. Наша авиация сейчас научилась работать не прям по каким-то большим площадям, она училась из-за того, что существуют сейчас эти планирующие бомбы, да, достаточно простое изделие, оно бьет очень точно. Прям начали делать прямые попадания в лесополосы, где находятся там блиндажи и опорные пункты ВСУ. И это очень сильно нам помогает для того, чтобы после этого моментальный был маршбросок наших пеших штурмовиков для занимания этих лесополос. И вот сегодня утром очередная такая ситуация была. Вот наши ребята заняли две лесополосы. С утра была информация о том, что только одна. Вот мне сегодня прислали чуть недавно буквально, что уже две лесополосы вот так вот мы заняли, причем из-за того, что вот это достаточно стрессовая ситуация для украинских военнослужащих, когда к тебе прилетает огромная 500 килограммовая бомба, да, и все обрушается, и достаточно много погибших и раненых, ну вот, и после этого сразу же в окопы запрыгивают наши ребята. Там вот взяли пленных сегодня и заняли несколько позиций, что, в принципе, хорошо для того, чтобы подвыровнять фронт в этом месте. Ну и, соответственно, о том, что мы скоро там возьмем работе. информации пока нет. О том, что мы там быстренько сейчас пойдем к Запорожью после того, как, например, что-то случится под Авдеевкой, да, и на этой волне нет. Украины там тоже выстроена огромные несколько линий обороны. Там только, мне кажется, до одного Орехова 4 или 5 линий выстроено. Орех это тоже достаточно большой город, как Авдеевка, да, и и вот тоже штурмовать нужно будет. Поэтому там прям легкой дороги. Дойти до Запорожья нет, не будет никогда никакой легкой дороги. Плюс, если сейчас будет дальше мобилизация, дальше вот так вот будет набирать, что набирать, набирать людей. ну, На Украине. На Украине, да. То мобилизационный фонд у них все-таки достаточно еще большой, потому что еще же из городов, на самом деле, из больших городов мужчин не набирали. Потому что всех, кого вот брали, да, если Посмотрим, пленные, они из небольших деревень, небольшие какие-то городки, прям небольшие. А вот люди, которые живут там Днепропетровские, Киев в большей степени, там Львов и так далее, оттуда еще таких серьезных мобилизаций не было. Поэтому набрать там миллион, два миллиона человек, я думаю, Украина сможет там ближайший год. Вполне себе по силам. Но опять же, насколько они там боеспособны, непонятно. Массой где-то подзадавить или просто массой удержать наши войска, да, можно. То есть, просто надо будет потратить нам, намного больше снарядов, намного больше патронов. Опять же, рисковать своей жизнью парни должны будут, потому что, ну, как ни крути, есть теория вероятности, да, что даже если там необученный человек начнет стрелять из автомата, он никуда не попадет. А если 50 необученных людей будут стрелять из автомата, то это уже будет просто заградительный огонь, который тебе будет очень сложно преодолеть. Поэтому как бы логика в этом, конечно, со стороны украинского там, правительства, украинских генералов да и тех же кураторов, которые находятся на Западе, она ну, логична. Понятно, что после этого никого не останется, и там просто будет голое поле в стране, да, потому что уже есть оценки, где говорят, некоторые иностранные СМИ писали, что на территории Украины осталось 19 миллионов человек всего. Это так при 42, когда <сёк> Украина становилась независимой да, в 1991 году, там было 42 миллиона человек. Как бы до 19 скатиться, а это ну, геноцид, <сёк> который устроила Европа и правительство своей же стране, своему населению. И это страшно вот так, если просто об этом задуматься. Ребята себя берегут на запорожском направлении, в основном пытаются, хотя штурмы продолжаются, те же штормы, да, они идут в штурмы, потому что есть приказы, те же морпехи, они ходят в штурмы, ВДВшники в меньшей степени, но тоже ходят в штурмы, и Понятно, что раненые и погибшие все равно у нас есть. Но это война, тут. От, от этого никуда не денешься. Боевые действия. Да? да, это боевые действия. Там Понятно, что у нас юридически это называется СВО, но, тем не менее, пуля во время СВО и пуля во время войны одно и то же. Поэтому ну, я называю это война.
1: Тебя не удивляет, что интерес у россиян к репортажам из зоны СВО стал снижаться? Или ты вообще не согласен с этой оценкой? Вот ты, когда публикуешь свой репортаж, репортажи после командировок последних, у тебя нет ощущения, что уже не так, как это было год назад?
0: Люди присытились картинкой. То есть картинки стало достаточно много в какой-то момент, и они и присытились. И когда сейчас, например, выходит репортаж о том, как стреляет град где-то, да, куда-то... Уже никого не удивишь. Да, уже просто никого не удивишь. Они видели это уже там 300-400 раз за эти полтора-два года.
1: А вот что надо снимать сегодня репортерам в зоне СВО, чтобы это вызывало какой-то отклик у смотрящих?
0: Ну, либо прямо вот этот быт, Которые есть там, которые сейчас нигде не показываются, потому что считается, что там, человек должен посмотреть двухминутный ролик и переключиться на что-то другое. Да, там, клиповое или, мышление. Да, то есть такое клиповое мышление. А выделять там, полчаса там, или час на посмотреть. Хотя я тебе скажу, что, например, вот есть проект свои, а он часовой, и там просмотры миллионные. То есть люди просто смотрят интервью с пацанами, прям не на ЛБС. А, допустим, вот они там отбомбили там неделю, да, где-то, чуть-чуть вышли передохнуть там на, к себе в штаб, да. То есть человеческие
1: истории россиян
0: да. еще трогают. Человеческие истории очень сильно до сих пор. Да, любая человеческая история, где бы она ни происходила, она все равно будет трогать э, зрителя. И человеческие истории нужны. Как всунуть их вот в эти две минуты, это просто очень... Никак. Ну как, никак. Человеческая
1: Но... история не впихивается да. в две минуты. И
0: поэтому... Только
1: человеческая смерть. Да. Да.
0: Поэтому можно сказать, констатировать простую вещь либо снимать короткие ролики о том, что вот где-то что-то произошло, вот так стреляли, вот это-это, новостные, либо прям действительно большие какие-то материалы, там, по полчаса, по 40, по 50 минут, которые люди будут смотреть. Но, опять же, это должно быть сериально. То есть у нас человек не хочет посмотреть, там, вот здесь вот, там, в клещевке там, вот, произошло это, а потом через полгода еще, блин, я уже про клещевку и забыл. А если это будет сериально, например, там, сегодня полчаса, там, через... Две недели-полчаса, еще через две недели-полчаса, он уже будет это ждать. Вот так как вот работают там стриминговые платформы, да, когда есть вариант выбросить весь сериал сразу, да, а есть, когда выпускают они там по датам, и человек эти даты ждет. Вот здесь точно так же это работает. То есть, когда он знает, что, например, есть программа, которая выходит раз в неделю, он ее ждет. Он ее ждет, потому что он понимает что примерно, что он там будет получать, какие эмоции он примерно там будет получать. Он знает, что эти эмоции там приносили ему э, смешанные чувства между грустью и радостью, потому что там есть не только грустные истории, но какие-то и интересные истории, которые перекликаются возможно с твоей какой-то жизнью. Да? Э, это очень-очень это смотрибельно. И... А это
1: будет смотрибельно в выборный период? У нас президентская кампания наступает, 24 год. Вот по твоим журналистским и репортерским ощущениям, такого рода репортажи будут востребованы или будет такое, скажем так, негласное мнение, что давайте лучше пока это отодвинем, позанимаемся другими вопросами России в медике, а потом обратно вернем тему
0: а, Тут, скорее всего, будет необходимость в каким-то более... Они могут быть длинные вот эти материалы. Скорее всего, о каких-то мирных жителей, которые находятся на линии разграничения, сейчас жизнь немножко стала лучше. Например, ему там что-то произошло. То
1: есть первая Потому категория. Это сейчас и происходит. Да,
0: это сейчас и происходит. Тут вопросов нет. То есть есть люди, которые кого-то переселяют, есть населенные пункты, которые освобождают. Я да, правильно да, понимаю, что у нас стали...
1: опять Мариуполь будет город номер один? Опять все побегут его нет. снимать? И все побежали, я побежал к двадцать четвертому году.
0: Ну, Мариуполь нет, хотя его сейчас восстанавливают очень круто, и очень огромными темпами. Ты, я проезжал, там ты смотришь, пытаются даже вот эти фасады исторических зданий, которые сохранились там на 15%, их все равно оставляют и уже достраивают, пытаются восстановить исторический облик. Такие ролики будут нужны. И... Хорошо, да, не то, же что... нужны, Они на самом деле сейчас есть. Они вот. есть, но их просто меньше Понимала. смотрят. Скорее всего, сделают больше такой акцент как раз на вот таких роликах, а вот такие будут чуть меньше например, показывать. Но это медиатехнологии, от этого никуда не уйдешь. То есть,
1: подожди, ты считаешь, что у вас в контексте СВУ будет востребованы только ролики стали жить лучше?
0: Нет. И те, и те ролики будут востребованы. А
1: вторые-то какие то не проговорил?
0: Ну, то есть и те же самые истории, они точно так же останутся востребованы. Те же самые mm-hmm. какие-то небольшие ролики, зарисовки о том, mm-hmm. как там работает какой-то расчет там, из условных там, гаубиц да, или э, ПТРК. Там, а я с тобой
1: не согласна. Если это будет опять стояние в посадках, как воспринимает это зритель, да? тут же каждому не объяснишь, что за каждым сантиметром стоит, у го какая работа. Для зрителя это просто стояние в в посадках. Нужен какой-то,
0: видимо, а будет большой ты штурм. Знаешь, а ты знаешь, народ стал понимать, народ стал понимать, что каждый сантиметр где-то, которые мы выгрызли, это прям подвиг какого-то отдельного подразделения либо нескольких. И это видно по комментариям, которые люди пишут. Это видно по пожеланиям, которые люди пишут. Потому что, например, там под Авдеевкой пройденные 500 метров в районе, укрепрайона на юге Авдеевки, в промзоне, да, так, там народ писал, боже, мы впервые за 8 лет прошли эти 500 метров. Ты это какой подвиг. Был. Нет, народ писал, что это подвиг, пацанов. Этот
1: троллинг был. К сожалению. Нет,
0: ты знаешь, вот я уже... Вот он смотрел ты делаешь эти... 8 лет? Да нет. Вот эти люди, которые сидели в комментариях и писали, они писали искренне, что там, где когда-то мы не смогли пройти, мы приложили столько усилий, чтобы теперь пройти. Это дорого стоит.
1: Дай бог, чтобы прав был ты Это действительно была искренняя эмоция Потому что пройти это, конечно, было непросто Давайте сделаем паузу и продолжим
0: Все программы Радио Комсомольская правда Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке Ищите раздел вашей любимой передачи И подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск Радио КП на Яндекс.Музыке Это удобно, просто и всегда интересно Фридрих-шоу.
1: Так, финальная у нас часть. С нами по-прежнему военкор и артист Станислав Обищенко. Стас, коли же мы с тобой затронули тему предстоящих Выборов. Давай немножко тоже с тобой отойдем от ленточки. Ты же иногда бываешь в больших городах. Ты же не только за ленточкой говоришь, переключаться умеешь, У тебя это вот раздвоение личностей. Давай поговорим со, со второй твоей личностью. У нас тут эпохальные события. Значит, очередные пляски вокруг иноагентов. Значит, некий персонаж по фамилии Бородин предлагает им запрещать уже въезд на просторы России, менять Конституцию по этому поводу. Вот у тебя есть какое-то мнение по поводу иноагентов и таких вот инициатив?
0: У меня есть вопрос к тебе. Для того, чтобы поменять Конституцию, нужно ли проводить общий всероссийский референдум? Ты не с Ближнего Востока? Нет. Просто я Просто
1: там вот, любят вопросы ну, на вопросы. Ну, вот
0: у меня такой вопрос. Нужно ли проводить референдум всероссийский? Если нужно и вынесется вот такой вопрос доступа иногента. На территорию Российской Федерации Работа с ним каких-то компаний С территории Российской Федерации да, вот ну, Полный запрет И если за это проголосует Действительно большинство россиян Ну окей ну, Если это кучку. инициатива какого-то Ты одного депутата там, Он или... не депутат даже а, Дело ну, даже неважно. не в
1: этом Это знаешь кто Глава федерального проекта По безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин Но Я проще его называю персонаж Потому что я лично не люблю стукачей Ну, это мое личное мнение. Мы сейчас тебя не выдвигаем на пост губернатора, поэтому давай ты вот свое мнение скажешь. Вот, референдум, все проголосуют. Если верить Довлатову... Большинство у тебя проголосует, чтобы тебя распять прямо
0: здесь. Да, вполне Это себя. же не повод
1: начать тебя Если расклинать. правильно
0: сделать медийку, то да, да, вполне да себе не
1: обязательно, ты уже заговорил, понимаешь, тебе уже есть за что распять. Дело же не в этом. Вообще вот сами такие пробросы и твое отношение к агентам. Лично ты хотел бы, чтобы им, правда, перекрыли доступ к территории России?
0: Я видел списке иногентов. Себя искал? Нет. Там есть совершенно разные персонажи. Ты хочешь, чтобы
1: им закрыли въезд или нет? Ты гражданин России с недавних пор. Вот ты гражданин России. Теперь у тебя есть право голоса в этой
0: стране. Давай скажем так, мне бы не хотелось, потому что человек имеет право совершить ошибку, а потом эту ошибку исправить. Например, вот человек скажет, я был неправ, я вот так и так, я хочу вернуться, я как гражданин России хочу вернуться. Так
1: не будет он говорить, что он да, неправ. Да, да. Он как отдельный представитель шоу-бизнеса, лесу кирпичом и через границу.
0: Но как сделала это, например, да, Пугачева? Мы тут, кстати... Я ее не имела в виду, не неважно. Вы тут, кстати, шутили, 42 миллиона за корпоратива, она за новогодние просит на территории Российской Федерации. Можно пригласить.
1: Ну, окей, друзья, значит, запомните, у Обищенко есть 42 миллиона, адрес я вам потом кину, где он живет.
0: Да. Можете грабить. Ну, просто для меня это, конечно, в моей голове тяжело помещается. Человек, который живет за рубежом, который признан агентом, хочет приехать на территорию. Алла Борисовна
1: не признана агентом. Алла Борисовна выше этого, поэтому... Вот. Я ее и не имел в виду, поэтому.
0: Просто есть... У нас проблема с молодежью. Проблема с теми, кто влияет на наше подрастающее поколение. То есть есть народ, который сидел в тиктоках, в ютубах и делал определенное влияние на головы наших ребят, наших детей. Они в основном сейчас все поуезжали, и проблема оказалась в том, что заменить практически неким. То есть есть там определенный пласт нашего населения, который смотрит там... Немножко другой вид контента. Там блогеры, которые. DIY, которые что-то создают своими руками. Там блогеры, там, грубо говоря, автообзорщики, пускай, пускай там что-то по какой-то нашей шоу бис и медиа, да, обсуждают. Но это такой достаточно специфичный пласт, их не так много, как вот этого массового потребления той же музыки, да, а те, кто прям обозревал вот эту музыку, те, кто делал шоу а пусть Клик-Клак, да, вот сейчас назвать это бывший проект Little Big, да, Family, Они по-моему, признанные агентами. Little Big как раз признанный агентом, уехали. Но, тем не менее, шоу существует. Там сейчас ребята, которые не признаны агентами, хотя остаются в Little Big Family, ходят точно также по куче шоу. да. И вот у них такой принцип «мы ни за что сейчас». Ну, то есть мы как бы и не за войну, и не против войны, мы просто ничего не говорим по этому поводу. Вот
1: есть мнение, что мы получили эту ситуацию, потому что у страны... Нету идеологии. Не просто нету, мы сами себе ее запретили и настучали по рукам. И вот по этому поводу, не поверишь, глава Следственного комитета России Бастрыкин заявил, а значит, работу над Конституцией России нужно продолжать, в ней должна быть идеология. При этом он не уточнил, какая.
0: Вот самая большая проблема для нас – это действительно отсутствие идеологии и курса нашего развития или хотя бы понимания, как должна выглядеть наша страна и что должно быть главным в нашей стране. Это должно быть там, либо какие-то там, классические э, восприятия семьи, или это должно быть, не знаю, э, всесторонняя поддержка э, населения курса государства. Или это должно быть... Это не быть... это ну, уже да, какое-то ну, там... исполнение. Да, 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 какое-то исполнение. Что вообще? То есть на самом деле до сих пор никто не сформулировал вот этот подход. А слушай, есть а огромное как... количество каких-то направлений, там, радикальных, не радикальных, около радикальных каких-то людей, которые друг с другом тоже не могут договориться, да, вот последователей там, ряд. я не буду фамилия сейчас Знаешь, называть ты как людей. это самый
1: бывший украинец, бывших не бывает. Но украине с этим было проще. Там была такая негласная парадигма, да, украина это Европа. И она же действительно была в головах у многих. Украина шла в Европу, хотела европейского будущего. Мы сейчас без бестебы над Майданом, ну, да, да, да. То есть, есть это был курс, да. это
0: был, была идеология на тот Совершенно момент.
1: Совершенно верно. Да. И в молодежь там, и старые поколение, в принципе, были не против. Был такой общественный консенсус. Дальше получилось то, что получилось. Как в России сейчас привить какую-то идеологию? Если у одних мироточит бюст Николая II, другие тычут в них пальцем и говорят, вот дебилы, но при этом рыдают при виде Сталина, третьи кричат, не оскорбляйте чувство верующих вашим Сталинам. Например, здесь коммунисты, здесь анархисты.
0: И какую идеологию здесь предложить? Вот Кто-нибудь оскорбится? В этом та и самая большая... Да, я говорю, даже на фронте нет какого-то единства, восприятия того, за что то каждый воюет.
1: На фронте есть цель. Есть цель. Не погибнуть победа. И победить. Да,
0: есть цель. Не погибнуть и победить в этой войне. А вот ты посмотри даже на то, вот, что происходит. переименовывать Артемовск, не переименовывается Артемовск. Восстанавливать где-то памятники Ленина, не восстанавливать, а может ставить другие памятники, которые были еще... Мы же вроде не с СССР... Кто-то из СССР восстанавливает, которые там с оружием ребята наши стоят. Есть кто-то такие, империю да? восстанавливает для себя. А кто-то, кто-то ходит хочет с Чебурашкой. Да, кто Не знаю, что это значит. Да, а у нас там есть еще анимешники, ну, то есть просто фан-клуб, аниме, пацаны, которые штурмовики. А какие Это... у них идеология? Это мимимично. Это мимимично, ты смотришь на этих пацанов, у тебя когнитивный диссонанс, ты не понимаешь, как можно. Вот ты сейчас сидел, смотрел там, не знаю, я просто не в курсе, как там сейчас, какие герои, да, там есть у них, какие, какие сериалы. Напишите в комментариях, да, кто напишите, там сейчас герой. Вот. Ну, вот О, ты смотрел можете? что-то там мимимишное такое, там прыгали покемоны и так далее, через пять минут ты взял гранатомет и пошел Прыгать крушить врага, да, и у тебя вот тут тот же самый... Симон, Ты плече. бы какую
1: идеологию хотел, чтобы вот если в Конституцию России будут вносить все-таки идеологию, вот тебе какая ближе
0: была бы? Для меня это самая большая проблема. Я тут со своим знакомым одним эту тему обсуждал, вот он даже пытается написать идеологию, которая могла бы устроить всех, да? но устроить всех невозможно никогда. Для меня проблема вот в чем. В моей голове это пока что анти-что-то. И это деструктивно на самом деле. Вот если ты будешь антинационалистическим государством, да, то это уже какой-то путь, который должен быть. Но не согласится с этим такое количество человек. Mm-hmm. Ты же понимаешь, их я огромное же понимаешь, количество, поэтому я ей не предлагаю. Да. Россия многонациональная страна, mm-hmm. где мультикультурная, с огромным, с большим количеством религий и верований, потому что есть очень много официальных верований там, на востоке страны, да, там в Тыве, там, и ту, если вот туда дальше пойти, там просто черт ногу сломит. И у каждого это прописано в Конституции как их право, и какую идеологию ты здесь можешь ну, написать. То есть и, у вот...
1: тебя тоже какого-то своего ответа нет?
0: Нет, нет. Вот сила России в том, что это муль- мультикультурная страна и многонациональная, и ее же слабость. Ее Последний же слабость.
1: вопрос. У нас с тобой, правда, очень мало времени остается. Как ты считаешь, твое личное мнение, на предстоящих выборах президента России будет какой-то кандидат, который будет представлять Донбасс?
0: Да, конечно, будет. Фамилию назвать? Ну, как ты считаешь, да, кто это? Ну, руководитель СДД, скорее всего, подаст... Александр Бородай? Да. Я думаю, он будет... Я думаю, он сейчас
1: очень удивится. Да,
0: Одним одним из тех людей, кто вполне себе может подать кандидатуру. Да, он не выиграет, но он наберет определенное количество голосов.
1: А тебя лично, вот как Донецкого, не будет обижать, что кандидат, который условно представляет Донбасс, мы сейчас не про Бородай вообще в целом, что, по сути, он будет спойлер. Ну, как его будут называть, по крайней мере. Это понятно. Нет, понятно. Вот тебе это обижает,
0: мне да вот нет, это не, не понятно. обижает. Дело в том, что я очень сложно сейчас увидеть человека, который был бы альтернативой тому, кто у нас есть, потому что настолько сильного человека, настолько решительного в каких-то своих действиях, сложно найти. Окружение у него иногда хромает. У него это у кого-то. Кого? Владимир Владимировича Путина. Ты вот. за него будешь голосовать? Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Да. Я опять, же, я, посмотрю, я опять же посмотрю. А если не, <с с> не заплачена <с забудь с> за кого? Потому что нужно будет посмотреть, какие будут кандидаты. Ну,
1: какой кандидат, например, привлек бы твое внимание, если бы вот не Владимир Владимирович?
0: Ну, для меня на самом деле пока загадка. Тот же Бородай. Ну, э, Тот же Бородай я не проголосую, потому что он, политик, неплохой, руководитель военный нехороший. То есть у него да. сейчас достаточно большое влияние в этой всей сфере. Но насколько его будут воспринимать в мире, это сложно. А это очень важно. Давайте для нас.
1: на этом пока поставим тройту еще. Дадим Стасу еще время подумать, за кого он там голосовать будет. Это была программа Фридрих Шоу на волнах радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с
0: нами. Фридрих Шоу.